0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。呃，今天的录音时间呢是三二0零三年3月23日啊、哦。那我们今天要聊的主题叫做你的持股部位有多少？哦，你的持股部位有多少？为什么要聊这个呢？因为呃，我很常被问到哦，就是不管是什么行情，大家很喜欢问，哎，请问现在建议的持股部位啊，应该是多少？或是不同的。情境下，我的持股部位是多少？哦，这个问题听起来很直觉啊。对啊，你的持股度部位是多少？你持股越多，就代表你越看好，就代表，呃，我应该可以压得更重哦，类似是这种概念。但实际上啊，问这个问题的帮助，嗯，可能有限。就是对不同人而言，如果你只单买股票，然后只做多，不开杠杆。那也许它是有一个参考性哦。当你五成的现金，五成股票跟九成的股票十趴的现金，那就代表九成股票十趴现金代表是更看好。但是呢，我被问到这个问题，我都很难回答，就在于是说你的持股部位多跟少，有时候不代表你现在是非常看好或不看好。怎么说？持股部位它只是好，假设九成，我现在现在都以同样的例子哦，假设我持股九成。哦，这10趴是现金，这九成里面呢，我用了这个这个呃，里面九成有一半是用融资，跟九成呢全部都是用现股，那就代表九成一半用融资，代表它风险哦，承受的风险是更大，代表我更看好，所以我才敢押这样。所以光有不同杠杆哦，你可能是呃一半的钱拿去买融资。甚至一半的钱拿去买期货，就代表你是更看好这个市场，所以就算都是九成，也会有不同。对，那另外一个呢，就是说，如果这张股票我把九成的钱拿去买中华电信跟嘛，把九成的钱拿去买什么国巨、长隆哦，这种波动比较大的，那也不同意义。代表说，如果你是九成的钱啊去买中华电信，代表你可能是比较保守，因为中华电信的波动是比较小的。那也许你看好电信股，或是你觉得大盘比较危险、哦，所以不代表买了九成的中华电信，代表是看好大盘。还有就是关联性，刚刚讲到的中华电信有一个特质，就是它跟大盘比较无关。如果台股主要都是电子股作为成分股居多，如果我把九成的钱是去买电子股。跟九成的钱去买金融股，它又是不同的意义啊、嗯！就是说，你有没有使用杠杆？个股的波动大小跟个股的关联、跟大盘的关联性，其实都代表不同意义。更不用说，有时候好，假设都是九成波动，全部都一样，但是呢，其中有三成我拿去放空，我是做期货。哦，放空台纸之类的，那一样我又用掉了九呃，其中的三层了。可是这三层是拿来避险的，哦，它不定，它不代表代表呃，它不见得是代表我看多。有时候如果是这三层呢是期货做多，那但是做，但是代表更看好。可是如果是放空，就代表我认为有风险，尤其是大盘，所以我是避开大盘风险去挑选个股。对，所以它有很多的策略都。不代表同样的部位下或同样的持股下是有相同看法。那到底要考量的是什么？我觉得最重要的就是说，你的可承受风险部位是多少？我记得我的书里面的别册有提到这个概念，也就是说，你要先找出你适合的投资部位是多少，然后再去做调整。假设你更看好，那你就慢慢往上增加；不看好，就慢慢往下下下降。但是当你的这个破险哦，就是说你的持股部位已经超过你心里所能承载的部位的时候，你心里所能承担风险的部位的时候，你就很容易会过度紧张，然后在操作上面就会有一些一些不确定性哦，导致胜率可能会降低。什么意思？就是说，假设你能够承担的，你有一百一百万的现金，然后呢，你可以承受的是一天的波动，对于你资产来讲，一天最多就是赔三万。就三趴的波动，你觉得这就是最大的风险？好，那你就不要超过这个金额的持股部位，那你基本上投资就会比较客观。你可以去看有很多东西啦，就是说这个波动要怎么看？有些人会看这个股价的两百日变动，有有些人会看贝塔。哦，假设贝塔越高，就代表这一档个股的涨跌跟大盘的关联性是越高或越低。假设中小股的话。大盘涨一趴，它平均会涨三趴，那这种贝塔就是三。那如果大盘涨一趴，可能中华电信只有涨零点五趴，那它贝塔就是零点五，也就是贝塔越大，跟大盘联动性越高。所以我们可以先回推我们自己可以承担的风险是波动多大，那再去衡量说，如果你是使用杠杆，那这个波动是会因为杠杆而放大。假设我杠杆五成，那我原本可能只有持股八成。那这个八成的影响性也会因为杠杆的五成而放大，所以也就是总而言之，你要先算出你的可承担的风险是多少。哦，假设你一百万，然后其实你是可以融资的，你可以融资，然后你可以接受的这个波动，假设是三趴，那你可以承受呃一百二十万或一百五十万。可是你只一百万，为什么可以承受一百二或一百五？就是因为你透过融资的方式去增加你的持股部位。我们所有的持股部位一定都要用。杠杆还原，也就是说，现股就是一比一，融资呢通常是四成哦，或是就是看每一档股票它所需要的现金是多少。那期货的杠杆通常可能就是个股来讲可能就是七七倍到九倍，好、哦，大盘有些是九倍，所以就是把这一些你的假设你有我我举例而言哦，假设你一百万里面五十万是现股，三十万是。融资二十万是期货，那你就要把这些全部换算它的杠杆倍数，约当，再加起来约当是有多少的持股，那个才是可承受的风险哦。也就是你你真正会承担到风险，就是股价波动的那个总部位是多少，这样你才可以去衡量你能是不是已经超出你能够接受波动的范围。好，所以有两个东西要定义，一个就是说你一天可以有多少的趴数的损失，那你这个可以回推你的持股里面的贝塔状况，你就可以知道如果大盘跌多少趴的时候，它可能就会碰到你的这个亏损的范围。那第二个就是你可以接受的最大部位换算成个股到底是多少？如果你是没有办法这个用融资的，而且现金也没有办法压满，可能你只能五五成的持股，那你永远就是保存五保持五成的持股。就当做你的满水的这个满仓的部位啊，大盘最看多的时候，你就是五成就好了。那你不不看好的时候，你可能就零趴。就每一个人他对于风险的承受度不同，还有你的年纪不同，还有你对对于固盘的时间不同，你的投资策略不同。有些人是当冲，他必须要短进短出；有些人是长期的，然后他可以分很多笔资金。这些都会影响到每个人的持股部位的。规划，哦，所以，嗯，简单来说啊，因为我几乎可能都是八成以上的持股部位，那这个持股可能包含了期货，包含了选择权，包含了融资，包含了个股，有时候我会做一些搭配，哦，就是像我刚刚提到了，如果个股我有把握，但我对大盘没有把握，我就会去放空一些大盘。那当大盘不好的时候，个股也会下跌，可是大盘至少有保护到一些，哦，类似是这种概念，所以。呃、嗯，就我会比较难回答然后、哦、所以就也提提供给大家，就是说，其实持股部位它是有很多变化，除非你只有买现股，然后你也没有在做反向，那也许持股部位就会比较有参考。那我再提一个东西，就是说，什么是风险啊、哦？我刚刚说嘛，持股部位的多少是适合的，有时候是考量到你看好这个产业，或是看好现在的局势、呃、吗？另外就是说。你的风险承受度有多少？风险呢？其实，在我们过去在这种比较理论来讲，它都叫做标准差，股价的标准差。什么是标标准差？也就是股价的波动。在这种比较理论的教科书啊，都会说，反正一档股票就有两个大的主要变数，一个就是报酬率哦，过去的历史报酬率。那第二个就是过去股价的波动大小哦。理论呢，很喜欢把股价波动大小。当做是风险，不是说下跌才是风险哦，是股价只要波动越大，它的标准差变大，也就是它的风险是比较高的哦，所以这个东西就会变成是说，如果你要考量到风险，那我们就简单来讲，就是考量到波动。如果你要让你的投资组合或你的资产波动比较小的话，有几个方式我觉得这个反而比较重要。就我我说持股不会有多少，有时候我反而反而会误导你。搞不好我有五成是在买台湾五十反一，然后我的持股位是六成，或者是说一百趴。可是我大部分都在做反向，那可能就代表我是看看坏另外一边之类的。好，所以呢，简单来讲，如果你是为了要降低你的铺险也就是说降低你的持股。部位的股价波动啊，或者是你的资产的波动，那有三种方式啊。第一个就是在同样产业，哦，你可能看好呃半导体产业、IC 设计产业，那你没有太多的个别个股的偏好。我假设 IC 产业，你可以你喜欢联发科，你也喜欢瑞昱，你也喜欢联咏等等，那你要调什么呢？那如果你是没有特别偏好对谁比较好、比较看好，那你就可以用贝塔，贝塔越低的。通常它的波动，不是通常啊，贝塔越低，就是它跟大盘的联动性也会比较小哦。所以第一个，在持股里面可以选择贝塔低的。贝塔的话，其实很多网站都查得到啦，有一个叫 Good Info 哈 ，G O O D I N F O 哦，它里面也可以查得到。好，所以你可以以这种贝塔来看哦，你的持股部位，假设你不希望整体跟股价的这种。呃，跟大盘的走势有太大的这种振幅哦，那你就可以选一个贝塔低的个股哦，作为一个投资组合。第二个呢，你如果要降低贝塔，那你就可以做一些反向部位。假设你都买现股，其实外资也是这样，外资会喜欢买现股，可是去放空大盘之类的，因为他可能也会担心一些系统性风险出现，可是他还是很看啊，可能台积电哦，那可是他怕台积电以外的会有一些风险。哦，那他就是放空大盘，所以个人也其实如果比较有投资经验的话，也可以考虑这样，就是用期货去避险。为什么用期货避险？因为期货有杠杆，也就是说你可以以小部位去保护大部位，它就像一个保险哦。可能因为期货杠杆是九倍哦，我记得是指数超是九倍，所以也就是说你假设只有。一百趴里面有九成的限股，有十趴的期货。那这十趴呢，就是九倍，所以乘以九就是九十趴。所以刚好呢，就是期货部位九十趴去保护你的现货部位九十趴，现股部位九十趴，就是完全有避险的效果哦。当然，个股表现跟期货表现不是每次都正向的，你大盘跌也会有其他涨的嘛，大盘涨总会有其他跌的，所以它不是完全的避险，可是某个程度上它是。呃，有这个很大的机会是可以帮助避掉系统性风险。可是如果没有系统性风险怎么办呢？那就当做保费了啊、哦，就是白白脚了，那它就被嘎了啊、哦。本来本来选择权或是期货就常常是一种买保险的概念啊，保险本来就会有保费嘛，对不对？啊，如果你出事了，哦，它就赔给你；你没出事，你的保,保费就就被就就不见了哦。它本来就会有成本哦，所以第一个贝塔。第二个呢，这个反向哈，期货啊、选择权啊等等哦，但是这个建议要有投资经验比较多、比较累积，然后而且了解期货的商品、了解选择权、选择权的商品，再在考虑这个这个方式啊。那第三个呢，你可以买个股之间这个关联性低的哦，例如我我现在想要降低我的波动，我整个整个资产的波动，那我可以去买这个电子股，我配上金融股。我配上刚刚讲的，可能是电信股啊、哦，就是说当大盘跌，哦，可能有一些跌，可是有些可能是涨，呃，当大盘大盘可能偏好某个产业的时候，假设金融股大家都一直买，哎，你也有金融股，不会说你全都电子股，所以没有没有涨到、哦、之类的，所以就是说三个方式啊。一个是用贝塔去衡量你整体的波动，反正大，如果你的贝塔是一，就代表大盘涨一趴，你就涨一趴；如果大贝塔大于一，就是大盘涨一趴，它涨越多；大盘小于一，就是大盘涨一趴，它涨越少。那第二个呢，就是这个用期货反向，或是选择权反向。那第三个呢，就是可以买这个持股之间是负相关的个股哦，那这样也会有一些。避险效果降低波动。那再补充一个大家也会常问的问题啊、哦，就是说，假设逢低摊平啊，应该要设几次啊、哦？因为如果你一直无限摊平，就等于你没有在做停损。那到底这个逢低摊平啊、哦，几次为限呢？其实我觉得操作很有趣，就是说，其实它没有绝对的答案，真的就是跟每一个人的风险偏好跟判断力。跟他的投资习性有关。如果你是做动能型、啊，然后这种当冲的，基本上都是没有在这个这个摊平的哦，几乎就是你看错，直接瞬间就砍掉，因为你是催一个动能啊、哦，这个动能触触发了某个讯号，你就赶快买进，结果呢发现哎、欸、它没有再上去了，你就赶快卖出，停损也可以之类的哈、哦，所以不太一样。那如果呢，你的是比较。中间呃算是波段型的，你可能就可以这个逢低摊平的次数可能一次或两次之类。可是如果你是长期投资，那基本上像纯股这种就是逢低几乎没有在卖的，就是一直买一直买一直买。所以它牵涉到就是说你的投资期间有多长，然后第二个呢？就是说，这档个股它的长线的状况，如果它长线就台积电它没有问题，那基本上你对于逢低摊平它的这个容忍度就可以比较高。可是如果你没有把握，或者它是一个题材股可能上去了下来以后就不容易再上去了，那可能就要小心。那还有就是说个股本身的波动假设你存的是中华电信，跟你存的是宏达电。那这两个波动不一样哦，你可能设10趴，宏达电停损哦，可能两天就不小心扫到你就停损了。结果宏达电的题材都还没有这个发挥到。那如果是中华电信的十趴，可能都碰不到哦，可能因为它每一天的波动都太小了，所以变成个股的波动也会影响你的逢低摊平的次数，或是停损的的的设定。那我觉得最重要的有关于你的策略哦，如果你是。把一档个股你要分个两次就把它买满哦。假设你有呃一0趴的这个现金，有三层，就是、要买台积电，这三层呢你是分两次哦。那你分两次，照理说你可能这两次买完就下跌，你就没有钱再摊平了。你因为你预算全部都用完，可是你有可能是买台积电哦，三层你买的是十次。那如果你预定十次，你有可能就可以这个逢低摊平的次数也越多哦。可是。它有一个缺点就是，当你逢低探平的次数越多的时候，你有可能你要的部位没有达到，可能只买了四次它就上去了。也就是说，你还有六次还有还没有买。但是这种方式就是你的风险会比较低，因为你还有很多的子弹，可是就是说你的报酬率有可能也会比较低，风险低的报酬率就低。那如果你只有两次，可能不小心。砍了两呃，不小心补了两次都下来，就下跌，然后你就已经买满三十趴了，然后它就上去啊、哦，那就刚好你全部的部位都买到了，而且它上去，但是有可能你买了两次，它又继续再往下跌了两次，你可能就受不了，就需要停损了，所以它风险也会比较大，所以有时候就会跟你的策略做连接，你对于这样个股的波动大小，还有你有多看好它。如果你觉得现在就是低点，现在就是技术面的这种支撑，再加上筹码面有大大量的这种外资开始要买了，投信要买了，你很有把握。当然，你的次数加码次数啊，就是买进次数就可以设比较少，很快就把它买满。可是如果你是没有把握的，然后就它基本面可能也需要一个月、两个月、一季的时间慢慢转好。可是它长线又是好股票，现在的价位虽然没有动能很强的感觉，然后技术有点弱，均线下弯。可是它现在是在好的这个好球带的价格，那你就拉长拉个三四五次去买啊，所以。这个也是跟风险、跟波动、跟个股的这种信念、啊、或者是说产业的趋势研判有很大的相关，所以这也没有绝对的答案。但是就我而言呢、啊，因为我自己会觉得，我花大量的时间去盯盘啊，去研究个股，所以也许我会比市场上的人再多一点点的敏感度所以我自己都是设可能三次以内就会把一档个股买完就是假设说，哎，这样买了又跌下去了，哦，那我就再买。那如果买了过了可能一个礼拜都没有跌下去，都还在盘子慢慢跌上去了，我可能也会买。所以不一定是逢低摊品，是我等了很久，我觉得它没有下去的趋势的迹象、哦，那我可能也开始在加，然后再第三笔。好、哦，所以不同人的风险偏好。不同人的投资策略，你对于，不管是一开始讲的你的持股部位该有多少，或是你的买进或或是逢低摊平的次数要有多少，其实都会不同。所以股票很有趣啊，没有绝对的答案，就只是看你适不适合而已。好，那我们这一集呢，我们就先聊到这，就下一集再见喽，拜拜。